0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio, a gente recebe o Júlio Raw, o gestor por trás do ZDL e dos recém-inaugurados ZDog e J. Burger. Bom, o papo com o Júlio foi longo, mas a gente falou das adversidades e reformulação das operações durante a pandemia, desenvolvimento de produto, CMV, conceito, como está sendo a experiência de ter um grande grupo como sócio e como, em todas as etapas da jornada, viver a sua verdade e a verdade do seu negócio. Vem que esse papo está incrível. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, a gente te espera no Instagram, arroba SomosFoodness. Bom, mais um Foodness Talks, dessa vez com Júlio Vilela Raw. Júlio, muito obrigada pelo seu tempo. Está no meio da operação aí, né? Parou para falar com a gente.
1: Sim. Obrigado você, Rê, por lembrar da gente. Um prazer estar com você. É... E bota... Bo... Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí que está assistindo o podcast.
0: Muito bom, Júlio. Primeira coisa, você é dono do ZDL, do ZDOG e do Jota, né? Então, você tem três operações hoje aí na sua mão, sendo que duas você abriu na pandemia. Como é que foi esse, esse desafio?
1: Meu, é, tá sendo muito difícil, né? É, acho que para todo mundo é, ter que se reinventar, né? A gente se viu no, no início da pandemia é, tendo que, puta. É, olhar hora a hora né a gente não saber o que ia acontecer na hora seguinte e e colocar a incerteza né do que, que como é que a gente vai seguir a gente teve é, uma sorte é, é, de, de entrar no delivery um ano e meio dois anos antes né? então a gente cons cons conseguiu é, migrar um, um, um conseguiu conquistar e, e e ter uma realmente um movimento bacana uma clientela legal via delivery é, isso com o ZDL certo isso 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 com ZDL isso é, mas foi muito difícil, por exemplo, até o ZDL da minha avó, que já está fazendo 40 anos, inclusive esse ano, a gente, imagina um restaurante de 40 anos que nunca teve delivery, né? entrar no, no delivery, né? montar um cardápio todo diferenciado e tal, foi um, um baita desafio. Uhum. O ZDL, a gente teve que enxugar muitas coisas, né? coisas que não iam bem no delivery, sanduíches que não eram bons, até mesmo também muitas coisas por causa de custo. Né? Falando, vamos ter o cardápio realmente mais enxuto, vamos enxugar tudo, deixar a operação é, mais tranquila para que a gente possa cara não, não ter mais esse problema de descontrole de mercadoria, né? de um descontrole de CMV com mercadoria perdendo, com muito produto, né? porque ia diminuir muito o giro, né? diminuindo o giro. Você, num restaurante que está calculado já, a gente já está trabalhando há 10 anos, então é muito reloginho o ZDL, a gente sabe as coisas que acontecem no dia a dia, é, com uma, uma assim, queda de movimento de 80%, você, você, você tende a perder a mercadoria. Então a gente teve que se enxugar muito rápido. E de modo geral, acho que é um processo de sobrevivência. A gente, a gente, a gente né, se fechou, pensou muito na gente, nos nossos funcionários, é, na nossa família também, na é, família pessoal e a família do ZDL mesmo, como a gente chama, é, para tentar... É, sobreviver, né? Passamos uns, uns três, quatro meses de períodos que a gente não conseguia nem olhar para o lado, né? Porque quando a gente está nesse instinto de sobrevivência, a gente é difícil, né? Você ter até mesmo empatia, né? Cuidado próximo, é, é, além dos nossos funcionários, puta, poder ajudar um parceiro do lado, um, um, um amigo que está passando por dificuldades, tal. então a gente teve um momento muito de intro, de de se, de se salvar. É... E aí uma dessas questões foi, puta, a gente tem Três, a gente usa Deli Sanduíche. Três pontos Sanduíche, tem três pontos físicos, uma na Doc Lobo, que é a nossa matriz, é, outro é a Rua dos Pinheiros e outro é o centro da cidade, que fica embaixo do Instituto dos Arquitetos do IAB. Uhum. E a gente falou, meu, olha, tem três operações, a gente vai rodar delivery de 7 km é, com raio máximo, que a gente acredita que mantém a qualidade, e, e, e ao mesmo tempo a gente não precisa de, um, de uma das lojas, por exemplo, que era a Dock Lobo, a gente achou que não fazia sentido a gente abrir com mais uma equipe, é, com mais custos é para atender o mesmo raio de delivery que a Pinheiros e o IAB é, tinham uhum. a gente falou poxa vamos 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 enxugar a gente suspendeu a equipe deixou a equipe em casa e sempre foi um, um propósito nosso é, reter a equipe reter a mão de obra poder honrar com tudo com eles então sempre fiz, isso isso era o propósito sempre inicial daquela coisa que eu falei da fase de sobrevivência né e e uma delas é meu controlar a CMV que é um que é uma responsabilidade nossa, né? Que é onde mais, que acho que é o lugar onde você mais pode ter problemas financeiros, além de tudo, falta de movimento e tudo. Então a gente é, quis controlar muito isso. É, mantemos duas operações é, enxutas, então IAB do centro e a Pinheiros. É, a gente tinha feito, gente tinha, na verdade uma cozinha de delivery só nessa época, é, que era uma cozinha é, pequena, que foi projetado para um faturamento pequeno, porque era uma coisa complementar. A gente atendia raios 2, 3 quilômetros. E quando deu a pandemia, a gente começou a operar dessa cozinha ainda. E foi uma loucura. Assim, era lá na nossa central, também na Rua dos Pinheiros, mas não não é no imóvel onde fica a e na Francisco Leitão. Uhum. E, e essa cozinha não aguentava o movimento. Assim, a gente fechava a loja sete da noite e abria 9 e tinha que abria, caía 200 pedidos, fechava a loja. Assim, assim a gente falou, puta, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar. E um dos gerentes me pediu, falou: "Pô, Júlio, vamos já que a gente está fechado e não tem previsão de melhora dessa pandemia, vamos abrir, vamos levar essa operação para a nossa loja do, da Rua dos Pinheiros, que é maior, a gente tem mais espaço livre, os funcionários vão respirar melhor, tem mais espaço para motoboy na rua e tudo. Então a gente fez um puto esforço, tarefa de guerra mesmo para mudar toda a operação, levar todo o estoque, é, reativar a loja que estava fechada já há um mês, dois meses. E quando a gente voltou, aí a gente realmente abriu a operação de Pinheiros, como está hoje, né? que é uma, basicamente uma dark kitchen, e, e, e aí conseguimos é, começar a performar. Então, o, o, o Z dogs voltando na tua pergunta, ele, ele nasceu de uma necessidade, porque a gente tinha uma loja que tinha o mesmo raio de atendimento de outras duas que a gente já tinha, a gente falou, "meu, vamos ter um produto novo uma coisa que a gente gosta pra caramba, que era salsichas, que a gente faz, né uma salsicha bovina, que a gente, como eu estava falando pra você, a gente faz uma fábrica hoje. Ela já foi feita no ZDL uma a uma, amarrada na mão, mas hoje a gente faz uma fábrica é, com maquinários incríveis. E a gente falou, pô, vamos vamos expandir isso. É um produto que não tem ponto, é, não tem tanta dificuldade de execução nesse produto, é, não vai nos dar tanto trabalho para implementar, porque já tinha as salsichas, já tinha tinham pão de hot dog, já tinha uma série de coisas, e a gente agrega, achou que agregar realmente é, faturamento é agregar um, um produto novo. Então o Z-Dogs nasceu dessa, desse nosso amor pela salsicha, mas também de uma, uma grande necessidade de agregar é, faturamento para aquela loja, porque que a gente conseguisse manter aquele ponto, porque o <risos> da aquilobo Lobo, ele parece pequenininho, mas é um ponto super caro, né, uma quadra bem requisitada nos jardins e tudo, então assim, para manter aquele aluguel, a gente falou, meu, Vamos abrir um negócio para pagar as contas, sabe? E aí, tá, Então você, e aí, criou,
0: nós... você criou um, um, um negócio, né? uma marca de, que deriva da sua marca principal para gerar um faturamento para aquele ponto específico, já que a operação do ZDL estava toda centralizada ali em Pinheiros, é isso?
1: Perfeito, e levar, levar pessoas Legal. que estavam em casa, né? Suspensas, né? Tipo, voltar pessoal a trabalhar, tipo voltar a girar fornecedor, sabe? Dar uma vida, porque tudo que fica parado começa a apodrecer, né? Tanto pessoas Sim. quanto lugares, né? Tipo, fechado, sabe? Começa a ficar tudo ruim. Então a gente a gente, a gente criou é, os e-dogs dessa necessidade e dessa vontade. Foi os dois juntos. É, e é uma loja que vai super bem, meu. Ela tá. As e-dogs estão tá vendendo 200, 300 cachorro quente todos os dias. Assim, é surpreendente. A marca já tem meu, várias pessoas procurando para fazer franquia. Quero fazer isso. Que também é um mercado que eu acho que não. não assim, eu tenho o Dog Doghouse fazendo um belo trabalho mas depois disso não tem tantas é, dogs que fazem essa salsicha aí acho que quase nenhuma que faz salsicha bovina do, je do jeito que a gente conhece nos carrinhos de Nova York né? É... então a gente acha que é um conceito muito legal também, a gente, tá, a gente ainda não conseguiu dar a atenção total que ele merece porque a gente tá numa loucura e aí você falou a gente, puta, é, teve que reinventar o nosso ZDL sanduíches, teve que fazer mudança no ZDL da minha avó abrimos o ZDog é, e tínhamos um projeto que tava assim para fechar um mês antes da pandemia que é o J a gente estava para abrir tipo a gente falou meu já estava com um ponto fechado cara ia começar a obra assim um mês antes da pandemia a gente se viu né tendo que voltar esse projeto para trás e aí recentemente a gente resolveu é, voltar com o projeto do J só que o, o, o J aqui que que fez a gente acreditar muito assim fora que era um produto que era isso diferencial a gente não vinha em lugar nenhum por mais que fale, puta hambúrguer Sério, você vai abrir uma hamburgueria? Sim, a gente vai abrir uma hamburgueria porque a gente acredita que realmente o que a gente está fazendo é diferencial do que tem. É, porém, teve também é, uma sensatez nossa falar: puta, eu, é, e, e assim, acho que foi um pensamento inteligente, porque é um produto barato, né? A gente está propondo um, um hambúrguer de 11 reais, tem um combo de 20, então são preços muito acessíveis. E é um produto que viaja super bem, é um produto que Sim. vai super bem no drive-thru, é um produto que é democrático. É, é, e seguro, né, a gente, a gente fazendo o nosso conceito, falou, meu, a gente vai servir um alimento seguro, sabe é, então a gente falou, pô, também tem super é, por que não fazer isso, né mas é um projeto muito antigo, que tem muita coisa antes, antes, antes dessa dessa conclusão da gente realmente seguir em frente com o Jota, sabe porque faz 10 anos que eu tenho esse projeto eu já resolvi seguir em frente com ele por diversas vezes, comecei é, em 2011 essa ideia, em 2013 eu cheguei até a procurar o, o grupo Haskell já, porque é, é a gente, a gente já tinha muito, muito trabalho no Zedele. Eu e o Bruno somos em dois só. É, uhum. Eu tenho três filhos, né? Então, assim, além de todos todo Zedele, eu tenho três crianças em casa. Então, sempre foi uma vida muito intensa. E a gente não tinha tempo hábil para poder tocar é, um outro negócio que a gente, inclusive, pensava em crescer que era o Jota. Na época, não, não tinha esse nome. E aí, a gente, e aí, eu falei, puta, eu preciso de bons. Bons sócios, né? A gente tem gente que consiga operar, ajudar a fazer administração, cuidar da, da, da operação de, de, de qualidade, enfim, é, dividir, né? Cada um cada um poder fazer aquilo é, que é melhor, né? Que também foi uma, 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 um grande aprendizado nesses desses poucos 10 anos de ZDL, e foi isso, né? É você identificar aquilo que você é melhor, né? Qual que é o tua, qual que é a tua principal importância no negócio e, e, e poder sentar na cadeira que te cabe, né? Uma cadeira que você fique confortável. É, e no, no J eu tinha muito essa postura, eu queria fazer o que eu mais gostava, né? Que eu e o Bruno, né? De gastronomia, de conceito, é, de hospitalidade com equipe. Uh, de toda essa parte de prospecção de novos pontos, abertura de novas lojas a gente gosta muito dessa coisa de ação sabe, de estar tá fazendo sempre e tal e a gente pensou que, puta, a gente precisa de um sócio que ajude a gente nisso, uh, sócios e parceiros né, do negócio que ajudem a gente a fazer isso por, por, por motivos uh, diversos uh, a gente, a gente uh, acabou no seguindo a gente conheceu uma pessoa muito querida que é o Rodrigo Testa, que hoje é o CEO do grupo Uhum. É, o Bruno que trouxe, na verdade, eles se conheceram num curso que eles estavam fazendo juntos, e aí nasceu essa vontade. Falei, puta, meu, imagina se a gente fizesse né esse fast food que a gente quer fazer, esse negócio com o Haskell, cara com, junto com eles, com toda a estrutura, com tudo aquilo que eles já tinham experiência de Viena, de expansão de marca, de Haskell mesmo, meu, tem mil e tantos funcionários, eu não sei nem quantos. Falei, porra, assim, seria incrível se a gente conseguisse fazer junto com eles, né porque é um projeto que precisa desse... É, não precisa, mas eu via muita importância em ter esse, esse, esse sócio melhor que a gente, que também é muito isso, né? A gente tá do lado de pessoas que são melhores que a gente, né? É, Sim. Eu sempre procurei isso na minha vida, ser o, ser o, ser o, ser o menos inteligente do grupo.
0: O mais bobo tá da sala, você. né? Eu gosto, é. eu falo muito isso. Eu adoro ser a mais boba da sala.
1: É isso. E aí não rolou, a gente ganhou uma grande amizade com eles, com todos aí os donos, é, do Haskell Luiz, o Roberto, o Henriel, o Rodrigo, todos, o Daniel, enfim, toda a equipe ficou muito, ficou muito próximo, mas não rolou é, por né, coisas comerciais mesmo e também de, 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 talvez, era em 2013, né? Você fala assim, puta, vou abrir um negócio para competir com o McDonald's. É difícil, né, meu? Assim, E não era exatamente isso que eu queria, entendeu? Mas na época não rolou e aí eu fiquei com aquilo na, na, na garganta, na garganta, procurei até outros, outros grupos, outras pessoas, sócios para tentar ver se viabilizava, e acabou não rolando. Aí, em 2015, para 2016, eu eu já... Putz, o já... Cara, a gente deu a sorte, teve a competência de desde que abriu foi um sucesso, sabe? Então, a gente já tinha mais... Cara, mais corpo, a operação estava maior, a gente falou... É, já tinha aberto os Japinheiros, a gente estava super feliz, e a gente falou, cara, vamos vamos voltar, vamos retomar com esse projeto, vai? Vamos voltar com, com o projeto do J, Putz, ainda havia muita... Muita oportunidade e, 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 e por mais que já tivessem abertos outros players, outros concorrentes, outros parceiros aí no mercado, tentando visar justamente esse ponto que eu enxergava já, eu não senti o sabor que eu sentia das minhas referências, que são as referências de infância, realmente de família. Como eu te falei, minha família metade mora nos Estados Unidos, o Bruno é americano, então a gente teve uma tem uma ligação muito grande nos Estados Unidos, referências de sabores mesmo eu falava, puta, meu, eu preciso comer esse hambúrguer, que eu como lá, eu preciso ter aqui, porque é uma, é uma coisa que, assim, não tinha. E, e aí, de novo, procuramos o rascal dessa vez um pouco mais intenso, falei, meu, Rodrigo, vamos embora, meu, vamos botar 300 mil, foi nessa brincadeira, falei, vamos botar 300 mil, cara, abrir um lugarzinho e vamos embora, velho, e a gente vamos fazer o produto e vamos botar para quebrar, sabe, vamos, vamos começar a rodar essa coisa, né? esse sonho, essa, essa coisa que eu tenho há tantos anos e aí ele topou aí ele levou pro conselho levou pro pessoal todo e eles toparam e a gente começou esse esse namoro aí real do negócio em 2015 e aí tipo também toda a parte contratual de quem ia fazer cada coisa né? decisão de governança de de, de de orçamentos não tudo isso né? um contrato de sócios um contrato é, de é, muito bem feito né assim com as coisas muito claras demorou muito tempo para a gente fazer isso enquanto isso eu estava desenvolvendo um milhão de produtos
0: e a ideia do J é para crescer. E vocês têm essa união com o Rascal com esse objetivo de fazer isso escalar.
1: A gente a gente acredita que não não é para escalar. A gente acredita que para escalar é, tem que ter muita qualidade. Fazer sempre igual, fazer seguro, fazer bem feito. É, e, e, e aí as pessoas vão estar nas suas melhores cadeiras para que isso aconteça. Então uhum. assim é, primeiro é essa é a essência. Se é, acontecer de ter oportunidades e também é, tem sorte, né? Acho que é 99% transpiração, mas tem 1% que é inspiração, né? Tem um por cento que uhum. também é, é um pouquinho de sorte é, e é importante é, e acontece, mas a parte que nos compete de competência de, de tudo, de produto, de gestão e tal, eu não queria ter erro nenhum, sabe? Então, na parte Sei. que nos compete, eu queria assim, ser muito excelente para que, se aí tivesse a sorte, a gente pudesse crescer, pudesse levar isso com o intuito realmente de levar para mais pessoas, de, de, de apresentar um produto de custo-benefício para uma, uma um pessoal que a gente não atinge com o ZDL por conta de ticket médio. É, e, e também para para poder crescer as pessoas na empresa, porque para a cultura que a gente preza, é, que é uma cultura de empreendedorismo, é, de, de espírito empreendedor, de inteligência e tal, a equipe ela precisa crescer. Né? A gente uhum. gosta muito que ela cresça aqui dentro. né mas também podem, às vezes, sair e crescer em outros lugares. Mas a gente, tem, tendo um crescimento de empresas, você também consegue melhorar a parte de gestão, né de hospitalidade, de ter mais oportunidade para as pessoas. É isso. Sim.
0: Não, muito legal. E você falou uma coisa que eu queria que você falasse um pouco mais, que eu vejo muita gente esquecendo dessa parte, né? Foca em faturar mais e esquece a coisa de controlar os gastos, né? Você falou de... Uma das primeiras preocupações foi controlar a CMV. Então, para isso, operar em menos pontos, e para isso, reduzir cardápio.
1: É, alguma das medidas, sim.
0: sim. E o impacto disso é imediato, certo?
1: É imediato, o CMV é uma coisa imediata, né? É, é difícil, porque muitas vezes é processo, né?
0: Sim. É, e, é.
1: e é difícil, tem que ir a fundo, né? Ontem, semana passada mesmo, o Bruno, que é administrativo, hoje ele, é, ele é, é, é o CEO, a gente não tem essa palavra exatamente no ZDL, mas ele quem faz as coisas, ele estava na cozinha central, passou três dias conferindo o rendimento de para ver se, porque ele estava com dúvida, o sistema sinalizou para ele que tem uma questão ali, tem uma questão ali, a gente não conseguiu resolver por operações e ele foi pessoalmente resolver campo,
0: isso. Sim.
1: Foi para campo, porque é, é isso, entendeu? Você tem que ver, né?
0: Sim. Principalmente quando você é, produz e tem e tem uma possibilidade de variação de rendimento muito grande, né? O pastoreio imagino que tenha essa é, esse esse ponto e aí auditar o rendimento, né? Acompanhar a produção para entender o que pode estar acontecendo também é essencial. É mais uma das medidas para controle de CMV. né?
1: Sim, e, e, e não só para lucro, tá? É é, é para você ter integridade e excelência, fazer o melhor. Uhum. É, é, para você e para o seu cliente, porque se você tem um CMV controlado, você consegue cobrar mais barato. Você consegue, Sim. porque tem gente que às vezes corrige o problema de CMV com aumento de preço. É, é, e não, é, é injusto com o um cliente você fazer isso, né? Eu acho que você deve fazer a sua melhor operação, a sua melhor performance, e aí fazer receitas também inteligentes, né? Porque também essa toda essa questão de, de, de cardápio, de saber usar os ingredientes, os mesmos ingredientes, e conseguir extrair o melhor deles e, e menos ingredientes na sua lista de compra, né? Isso é, é muito importante. O Zedeli sempre teve isso e o Jota nasceu justamente também dessa essência. Eu falei, cara, eu preciso, é, é muito bom ter um negócio, o sonho ter um restaurante de um produto só, né? Você possa comprar um puta volume, sempre tá fresco porque sempre sai aquele produto, né? Você ter oito pães no seu cardápio. Eu não acho inteligente, por mais que o Zedeli a gente tem muito mais pão do que eu gostaria. Pô, porque você tem, você tiver um pão só, ele sempre vai sair, ele sempre vai estar tá fresco. Você tem que controlar só um. Né? Então você tem, começa a ter um cardápio imenso, é, é, fica muito difícil o controle de CMV, você começa, a, às vezes, querer perder qualidade de produto, que é um pecado, é, principalmente na religião judaica, a gente não pode servir uma coisa que aquilo que você não fala exatamente o que é, você fala que o hambúrguer tem 180 gramas, tem que ser 180 gramas, você Sim. fala que tem filé mignon, tem que ser filé mignon, então é, 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 é justamente nesse, nesse ponto de, de, de poder... É, Otimizar a operação e não ter que tomar medidas é, ruins, né? Aumento de preço ou diminuição de porção ou piorar a sua matéria-prima, né? São, são nossas últimas opções. E, e, e se tiver, assim, puta, vamos trocar uma, um corte do, 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 do blend do burger por a, por, pelo Nelore, porque eu achei o Nelore bom em vez de Angus. Puta, vamos fazer 700 testes e se isso ocorrer, eu ia tirar do meu cardápio que é Angus, entendeu? Eu nem ia falar que o claro. blend é Angus. Né?
0: Se eventualmente você precisar diminuir 20 gramas num produto, eu falo muito isso na, no, nas lives do Foodness, é deixar claro para o cliente, né? Quando ele entrar no aplicativo, quando ele pegar o seu cardápio, tem que estar tá lá escrito que o cardápio tem tantos gramas, né? que o hambúrguer tem tantos gramas. É, é sempre ter uma, a, a honestidade, a clareza, né? E, e falar o que acontece ali de fato é, é nossa obrigação, não é não é negociável,
1: né? sim, é, são valores, né? a gente fala uhum. aqui é, valor, integridade integridade, excelência são valores. Não, isso não, isso não, não pode ser quebrado, né? e quando você tem uma operação, uma, um, um grupo de pessoas que está na mesma sintonia, né, com, com esses mesmos valores, fica mais fácil de você trabalhar, né? porque quando você, porque aquela pessoa tem empatia, ela tem, ela, ela tem, ela tem senso de dono, né? aquela protagonismo, enfim, aí você consegue realmente tão aí aí o trabalho do CMV é um trabalho técnico mas também tem um trabalho todo emocional de equipe né? Red? você tem uma equipe in, é, que, que valoriza onde ele está que, que tem um bom chefe, que tem um bons exemplos que tenha feedback, porque isso faz o cara, quando você está apresentando um projeto de diminuição do CMV, o cara está do teu lado porque você Sim. depende da equipe né? então assim, é, nada vale a não ser que você queira ter um capataz que a escravidão acabou já há muitos anos né? que bate, que fica lá cobrando um vigia, né? que a gente chama no ZDL um auditor que fica ali e, 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 assim, quando ele dá as costas, a equipe te apunhala, entendeu? Porque numa gestão de medo, numa gestão de. de, de nessa pegada de só cobrança e sem, sem ter o um envolvimento emocional, você não. na ausência do dono, na ausência do gerente, você não consegue, você não consegue que a equipe te represente. Aí você nunca vai conseguir um CMV que Sim. você deseja. A não ser que você esteja lá todo santo dia, né? É, todo santo dia. Então, então é, é, também tem isso, né? O trabalho de CMV é importante, mas inteligência de cardápio e tudo, mas sem equipe envolvida, nada temos.
0: É, se a gente treinar a equipe, primeiro eles entenderem o que é CMV, a importância do controle, onde tá, né? Onde estão os pontos de contato aí com, com o impacto de CMV, é, muita gente não, não explica para a equipe do que se trata, e aí ninguém consegue controlar aquilo que não conhece. Treinamento
1: também é muito importante, né? Sim. Você tem que você tem que prover não só treinamento e aí pode ser do chefes, mas muitas a gente está fazendo muitas consultorias, coisas que a gente nunca fez. Os três anos a gente vem fazendo tem sido muito enriquecedor. Algumas não tiveram sucesso, outras várias têm tido muito sucesso. E aí é isso, de estar com pessoas melhores que você. Às vezes pessoas que você não pode pagar, né? Um cara muito sênior, você não consegue ter o cara na tua folha, mas ele consegue disponibilizar duas, três horas do dia dele para você. Né, então assim, a gente tem aproveitado muito isso e, e, e passado para os gerentes né, para os nossos gerentes de operação então tem to, toda semana tem uma reunião deles toda semana deles, deles com a equipe tem briefing diário né, é, como, né, como essa comunicação ecoa dentro da sua equipe, você passa pô, você faz uma reunião de diretoria, isso é alinhado vai passar para uma reunião com os, com os com os chefes, com o pessoal realmente diretores, depois, puta, é alinhado com os diretores, depois é alinhado com os chefes de equipe, e aí isso é passado no briefing né? lógico não é às vezes a mesma informação mas a matriz dessa informação tem que ser igual e, 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 e isso tem que até estar tá no teu Instagram né o jeito que cê, o jeito que você é ele tem que ser transparente tem que ser igual um funcionário tem que ser íntegro então é todo esse também essa cadeia essa esse jeito que a mensagem chega é muito muito importante sabe não pode a gente não abre mão de conversa um a um e de reunião sabe é uma coisa que, que para gente é, é essencial para conseguir manter é, o CMV para conseguir manter qualidade CMO
0: sim isso, isso é uma coisa que isso que você comentou do desenvolvimento das lideranças é pessoalmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer né eu, eu entendo que tudo são pessoas e é realmente o que me dá mais tesão é ver o desenvolvimento e é um dos trabalhos que, que a gente faz, né? a gente fez recentemente dois clientes que contrataram a gente como consultoria para fazer desenvolvimento de liderança e putz, os resultados são incríveis, né? isso que você falou, tem uma pessoa de fora que vai fazer um trabalho específico, direcionado para aquele líder e os resultados aparecem né é muito gratificante assim é muito bacana todos os, os trabalhos que eu fiz com lideranças aí de, de casas que são clientes nossos foram muito interessantes
1: Não, é, é, é muito incrível, e, e isso também como você entrevista um funcionário, você tem que entrevistar e conhecer o consultor muito bem né? você entender como esse cara vai também se comportar dentro da sua empresa porque tem a gente teve algumas consultorias que tem, tem um, 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 um viés um pouco de tipo de falta de envolvimento emocional com o restaurante né? muito técnico, uhum. e aí a hora que ele fala do restaurante, mesmo pra gente para os funcionários, é de uma forma meio que degrada, sabe? É, é, palavras suaves e jeitos suaves de falar, às vezes, expressões, mas você vê que o cara não tem amor pelo negócio. Então a gente, a gente sempre, assim, assim como com funcionário, como com sócio, como com fornecedor, como com o com consultor, a gente olha para o lado emocional antes, sabe, tipo, o cara pode Sim. ser o melhor do mundo. Mas se o cara for um puta de um cara chato, a gente chama esses caras de vigias, né? São os gatekeepers, né? É o, é, o, é, é o cara que só obedece ordem, que sempre bota a culpa no outro, que nunca não tem empatia tal isso não vai não rola porque a nossa organização ela pede hospitalidade a nossa organização ela pede é, é, explicação ela não, é, não é a cultura do medo né? é muito mais fácil você xingar falar e tal e, e resolver lá na hora do que você explicar as razões o motivo fazer aquela pessoa entender as questões então assim a gente sempre procura nas pessoas que a gente vai ter parceria é, que elas partilhem dos mesmos valores
0: sim né? é essencial é isso para dar certo eu, eu... né Sim, eu, eu, eu tenho essa mesma percepção do outro lado, né como consultora eu, quando vou fazer a, a reunião com o gestor, com o dono do negócio se, se é uma pessoa que a gente vê que não tem os mesmos valores, que não pensa do mesmo jeito, é, eu prefiro não seguir o projeto, porque eu acho que a gente não vai ter bons resultados e é, isso faz toda a diferença de verdade
1: É, é, o, ide, é o ideal, né? que a vida que a gente tenha, que a gente tenha uh, no ZDL, eu fiz um, dois, duas vezes um, dois cursos em 2013 em 2014, em 2016, na Union Square Café, que é do Danny Meyer. Uhum. E, e, e a gente fez uma imersão lá de umas de uns dias com eles. E foi life change para mim, foi mudança de vida, porque eu realmente lá eu entendi é, tudo aquilo que eu sofri também na vida, em trabalhando em outras empresas. Eu trabalhei, tipo, trabalhei no Levan, que era uma rede super grande. Eu era o único playboy, né no meio de só o pessoal do Nordeste. Tá? Cara queria, muitas vezes o cara queria a minha cabeça, era uma, uma, uma cultura de. Assim, era, era um restaurante incrível, aprendi muitas coisas, mas as, a gente também aprende coisas boas e coisas que a gente não quer. né e, 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 e uma cultura de medo, sabe? Os funcionários escondendo receita porque tinham medo de você roubar o cargo dele, uma situação daquilo. E eu sempre prezei por isso, transparência, tipo, confiança e tal. E foi justamente essa essência que eu encontrei lá, que a gente já tinha. Que era, cara, é, primeiro é o emocional. Então a gente fala que é 51% emocional e 49% técnico. Sim, né? sim. Mas primeiro a gente vai olhar para quem aquela pessoa é, não o que ela faz, né? porque um time não é feito dos melhores jogadores, o time é feito de um time, né? de pessoas sim. que estejam nas posições, que estejam integradas. Então então isso foi muito enriquecedor tal e a gente e a gente percebeu isso. Então foi muito importante.
0: Não, isso, é, isso é essencial, partilhamos aí da, da mesma... Da da mesma crença, com certeza. É, e eu indico sempre aqui o livro do Danny os Hospitalidade e Negócios, né, o Serinda Table, Sim. que fala exatamente do 51,49.
1: Sim. E, e, e você, e quando, se você puder e tem que deve, mas é difícil poder fazer isso com com fornecedor, com funcionário também, é muito difícil porque você tem pessoas às vezes muito boas na operação, né? O cara que te faz mil hambúrgueres no dia, mas o cara é um mala. O cara, tipo, ele não consegue, ele não, a equipe não gosta, entendeu? Porque toda a equipe é contratada com esse viés emocional. Então, quando você tem um puta do mala, ele se destaca na equipe também. Sim. Mas é muito Sim. difícil você, às vezes, optar, ainda mais em pandemia, você vai mandar um cara, você não tem tempo de treinar. A gente também uhum. tem isso. Pô, o cara claro. é bom, o cara é bom, mas ele é um mala. A gente faz um monte de feedback. E mala, quando eu falo mala, é, é isso: problemas emocionais. Não é? O cara é super Sim. bom técnico, mas ele tem vários problemas emocionais a gente dá dois meses para esse cara em, 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 em vias normais, né, sem, sem sem pandemia, sem essa dificuldade toda, tipo você tem uma mão de obra puta disponível, gente que quer trabalhar e tal, a gente é super rígido, tenta ser sempre mais rígido nessa parte. Agora se o cara é um puta cara a gente boa e é um cara lento, não sabe fazer e tal, para esse cara a gente vai dar seis meses, um ano, às vezes até mais, para ele poder romper essa barreira do, do do querer mas não poder, né? E aí ele quando ele quer e não pode, ele passa um momento que você ensina, você dá curso e tal, ele passa a poder, esse cara, ele vira o teu cara mais fodido sabe? Vira aquele cara que vai estar tá com você a vida inteira, porque você deu deu oportunidade para ele e, e, e conseguiu vencer essa barreira. Enquanto que um fornecedor, é, que seja um funcionário, tem um problema emocional, é muito difícil, sabe? É muito desgastante para operação isso. Gera muito problema a médio e longo prazo, sabe? Ele é, pode te resolver uma vida ali do movimento mas a médio e longo prazo ele vai te dar problema, seja com a equipe, seja depois, por mais certo que você esteja, o cara te mete um processo, por mais correto que você seja, por mais íntegro que tenha sido a empresa, então tem um milhão de problemas que isso te gera. Mas é muito difícil você tomar essa, essa decisão, né? Pô, tirar um fornecedor que é excelente porque o cara, é, sei lá, é, faltou com excelência, o cara te mentiu, o cara falou que tinha tanto na embalagem, tinha tanto e não tinha, é, é, é difícil. Claro que a gente sempre procura... É, muitas vezes é, é, é se abrir mão, né? Tem fornecedores únicos, né? É, que uhum. você fala, puta... Eu, eu vivo isso com alguns fornecedores que falam Meu, eu tô louco para largar esse cara. Mas ninguém faz o pro produto que ele faz. Mas ele é um puta de um cara chato. Um puta cara que, que gera stress com compras, que sempre tá falando mal. O, o funcionário dele é assim também quando vai na tua operação. Ele causa uma energia ruim lá na operação. Fora, tipo, casos de até... Suborno, né? De gente que de hortifruti que paga, dá uma caixinha para teu seu comprador para ele comprar só com ele, é, gente que rouba gordura, é um milhão de coisas que aí sim é mexeu nos valores, né? Mexeu sim. nos valores da empresa. Aí aí não tem, não tem conversa, entendeu? A gente é bem rígido nisso.
0: Sim, é importante também né? Viver a verdade do negócio, o que que isso aqui nasceu para ser, quais são os pilares de valor que eu defini, que tem muito a ver com o nosso com nossos pilares de valores pessoais também, né? E, e se manter fiel a isso até o final.
1: Sim, é, é, é isso e é muito bom sempre resgatar isso, né? Você lembrar, você lembrar. Sim, porque... um, um, dos um, dos, um dos exercícios do Animer foi que a gente escreveu em 2014. Eu e o Bruno escrevemos: Onde vocês querem estar? O que vocês querem? Qual o motivo de vocês? O propósito do negócio, tal, não sei o que lá. E a gente mandou a carta para eles. Depois de dois, três anos, eles mandaram a carta para a gente para ver se a gente tinha realizado aquilo que a gente queria, sabe? Qual que era a nossa essência? Teve várias coisas que sim, várias essências que a gente esqueceu. A gente falou, caralho, olha que louco isso, velho. É, é, enfim, é sempre importante você estar tá resgatando, né? É, por que, que você está aqui? Porque é isso é isso que te faz tomar as decisões, né? Pô, nasci para ser pequeno. Então vem um cara querendo fazer franquia, você já sabe a tua resposta, né? Não, eu não vou fazer, entendeu? Ou, oh, puta, nasci para ser simples. Vem um cara querendo fazer um hambúrguer de geleia de abacaxi com formiga da Amazônia e tal. Meu, não vou. O Zedeli é simples. A gente chama Deli. Né? É picles de cebola. Então, assim, é, 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 e assim com o produto e assim com, com, com escolha de funcionários, de, de, de fornecedores, enfim, é, é sempre bom estar com essa, essa essência, né? a cultura da empresa sendo consciente. Né? É uma cultura consciente, e não porque toda empresa tem uma cultura. Ela pode ser inconsciente ou, in, ou consciente. É, 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 e aí é, aí é uma questão de escolha, né? de você poder mapear isso. Então, isso para a gente é o mais importante do negócio como um todo a cultura a gente quer manter a cultura que o ZDL tem de hospitalidade é porque fica muito raso o que você está fazendo aqui ah estou servindo um sanduíche o que está fazendo estou cozinhando um sanduíche não não é isso entendeu você está querendo deixar o dia das pessoas melhor você quer que não seja só mais um dia você vai ter empatia você vai dar um bom dia você vai fazer um briefing você vai você vai trocar é, ideias você vai ter espírito empreendedor tentar melhorar o negócio melhorar a sua vida porque o que a gente faz muda você pode mudar de emprego, você pode abrir um novo negócio, você pode fazer alguma outra coisa, mas quem você é, também se muda, mas você sempre vai ser você. É, aí Sim, você, tem que, é você tem que... né? E aí eu acho que o que te faz ser bom, diferente, é essa vontade, entendeu? Que é querer, é, emocional, puta, quero, ir pra, quero fazer essas paradas, quero descobrir, vou pesquisar, vou fazer o queijo americano, vou fazer salsicha, tudo isso, eu não, eu, eu fui muito autodidata e, e sempre interpretei tudo aquilo que eu, que eu vi, Nunca não fiquei copiando. Mas é isso, é ir atrás, sabe? É, ninguém me ensinou a fazer salsicha. Hoje eu faço 15 mil salsichas por mês e, assim, modesta à parte, eu acho que a nossa salsicha é uma das melhores, da uma, uma puta salsicha. Pode botar aparelho com qualquer uma dos Estados Unidos e tá uma salsicha que, é assim, é muito top. É, isso foi de insistência é, e, 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 e excelência e, e espírito empreendedor. Essa, todas essas coisas que a gente que a gente busca tanto nas nossas parceiros e
0: pessoas. E uma coisa que, que, que tem muito a ver com esse desenvolvimento de produto, que a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar, é o, qual é a hora que você decide o que, que você produz interno, o que, que você terceiriza e busca parceiros, quais são os critérios que você usa e momentos que essa decisão é tomada.
1: Então, o, o, o ZDL, a gente, como eu falei antes, a gente teve que fazer muitos produtos porque a gente não encontrava fornecedor. O food service no Brasil, há 10 anos atrás, era uma coisa, hoje já é outra. Você tinha fornecedores que serviam para redes muito grandes, aí McDonald's, Outback, Subway e tal, e outros que eram super pequenos, que não tinham preço, não tinham qualidade, não sabia como que ele fazia, se fazia em casa, fazia refrigerado, não fazia. Como é que ele está pesando o sal de cura dele lá na casa dele? Será que a balança dele é, é, é tem um metro Será que não tem? Será que é uma balancinha daquelas de internet que compra? Qualquer um compra que dá sempre erro. Sabe, tipo, essas, essas preocupações nós eu falei, cara, eu vou, a gente vai ter que fazer. E aí vai ter que fazer pastrami, vai ter que fazer salsicha, vamos ter que fazer a nossa cheesecake, vamos fazer os bagels, os pães e tal. É, é, e aí a gente se viu tendo que fazer muitos produtos, porque não tinha. O e o conceito que a gente queria fazer precisava daquilo. É, até tentei, juro, uma época até tentei importar, quando eu nem sabia como fazer pastrami, em 2012 eu fui para Nova York, tentei fechar uma parceria com a Carnegie Deli, para eles me importarem, eu cheguei até a cotar frete e tal, para os caras me enviarem o um pastrame. Porque era muito difícil, você tinha pouquíssimos lugares que faziam, um borretilho e tal, a Zilana, a Casa Ricardo e tal, mas era assim, receitas secretas, né? Tipo aquela coisa de vó, não vou te contar, ela morre com a receita, mas ela não te conta, sabe? <risos> Sim. É, 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 e aí eu, eu fui desbravando, fui entendendo, fui no mercadão, fui pesquisar sal de cura, fui entender a inter internet e livro falei, peguei contato, conversei com pessoas mais inteligentes, pessoas mais experientes que eu cheguei num cara que era Master Smoker da Acme, que fazia o salmão, os salmões mais tops de Nova York, que aí manjava de pastrame também, e fui fazendo isso, né é, e, e fazendo os produtos, então eu tive que fazer é, só que assim é, isso é uma, uma loja, né duas lojas você tem um volume e tal mas mesmo assim é, chega um momento que você tem que investir né muito a gente fazia pastreme no começo numa defumadora, que era uma defumadora super simples, brasileira. A gente defumava e depois eu botava vácuo e botava no sous vide. Ok. Aí depois tive que mandar fazer um sous vide maior. né Fui, empreendi. Fiz tanque de suvide. vide, eu tinha três tanques de 500 litros de sous vide. Na época um parceiro acreditou no meu sonho, um empreendedor também, um cara louco. Você vai procurar os caras grandes de suvide vide, o cara nem te escuta. Ou o cara tem um suvide para indústria, que é para toneladas de presunto e tal. Então a gente, muitas vezes, eu fiz até equipamento, eu importei uma defumadora, a gente importou uma defumadora, eu, importamos ou não? Eu e meu sócio em Nova York, a gente comprou uma defumadora do Texas, é, a gente desmontou ela inteira e tentou embarcar com a defumadora. Os caras os da cara <risos> alfândega, os cara na alfândega olhou, pra, olhou pra mim e pro Bruno e falou: mano, o que vocês estão fazendo? Era uma caixa, assim, devia ter um metro e meio por um metro e meio, mais uma caixa tipo de, de, sei lá, de madeira, sabe? Aquelas caixas de madeira velho, vocês não vão passar isso aqui no, no, no avião, isso aí é cargo, tipo, vocês, mano, não, não vai rolar. Aí, <risos> aí meu, só, meu sócio desmontou ela mais ainda, foi numa loja lá, desmontou inteira, eu embarquei nesse dia que eu tinha aqui pro ZDL, de qualquer jeito, também embarcando, e o Bruno deu jeito de trazer essa defumadora, e trouxe, é, é, isso e o steamer, a gente fez isso, que não tinha, o steamer também era um equipamento do Pastrame que não tinha aqui, que era, um, era um equipamento de vapor, enfim, é um banho-maria, mas é um equipamento específico. E a gente é, trouxe, aí depois mandamos produzir um primeiro steamer aqui, produzimos uma primeira defumadora, mandamos fazer, investir uma puta grana, suvide de 500 litros. E aí começou a não dar conta. O edel Dele vendia tanto que não dava conta. Os equipamentos não davam conta. A gente quase botou fogo na cozinha com o suvide. Ele ficava ligado overnight toda noite, assim, de noite por tá. dia. Ficava ligado uma vez, realmente pegou fogo. De é, sorte que a gente tinha alarme, tinha as coisas, tal, a gente conseguiu chegar a tempo, é, conseguiu apagar. E a gente falou, meu, fudeu não vai dar mais para fazer assim. Ferrou. Né? Não, vamos, não vamos mais conseguir fazer desse jeito. A gente teve que investir no equipamento de 200 mil reais, que é um forno da Rational, com vários smokers, que é o um equipamento do Rational que não existia aqui no Brasil. Importamos o equipamento, importamos as coisas todas, e aí fizemos. E aí agora já, já não tá mais dando quase conta. Então assim, é, tem um momento que você tem que, é, você tem que também entender qual que é o seu core business. né tipo, E aí é isso, voltando naquela essência. Né? Puta, o que, que o ZDL nasceu? A gente quer ser uma DL, Beleza. A gente quer ter hospitalidade, quer ter... nossa a maior importância é para essa parte com funcionário, com a experiência do cliente, com tudo, é, com os produtos. Mas também não podemos deixar de ter pasteleiro, porque também não é uma, não é uma se não é uma deli. Como é que a gente vai fazer? É, aí investe mais, tal. E assim você tem que também fazer uma conta, né? Porque você acaba tendo dois negócios. Um negócio é o um restaurante, toda aquela aquela show, né? Que é o, um palco, tem iluminação, tem a luz. Tem os artistas, os funcionários estão ali apresentando a mesma peça todos os dias, né? Sempre sai diferente, mas é a mesma peça todos os dias, né? Como se fosse Sim. um clássico. E, e, e aquilo, é pra gente, a, é o mais importante. E às vezes a gente tem que se ver cuidando de processo, de indústria. Puta, vai pegar fogo, puta, vai comprar equipamento novo, agora vão ter que trazer uma defumadora do Himalaia. Não tem não tem a carne que a gente quer, então tem que ter um boi de mil quilos, vamos ter que agora desenvolver um cara que quer fazer um boi de mil quilos. Então fica, meu, assim, é loucura. A gente é, é, foi muito difícil. Picles, puta. Quem vai o pepino caipira pequeno, ninguém tem, ninguém faz. aqui não é uma cultura do Brasil, você tem que ir lá na fazenda, falar para o cara e, e plantar um pepino menor para você, você tem que comprar tudo aquilo, enfim, é, tudo é difícil. Então, assim, é, primeiro assim, você saber também qual é o teu produto. Hoje já tem muito mais disponibilidade de mercado, né? o food service cresceu muito. Então, na, na época que a gente começou, não tinha. Então, assim, é, vou contar de um case legal, que é a salsicha. A gente, inclusive, abrimos os e-dogs agora e a demanda de salsicha cresceu muito. A gente está consumindo 20, 15, 20 mil salsichas por por mês. A gente sempre fez a salsicha na, na nossa central. tá Então, era, era embutidora manual. É, compramos um cutter caríssimo, alemão. Quero cutter para fazer a salsicha, mas é um equipamento tipo, é, é industrial, mas não é. Tipo, é um equipamento grande, mas nem tanto. Equipamento de 30, 40 mil reais. Vai lá, loucura de comprar equipamento. Compra, vamos fazer salsicha, vamos embutir e tal. E aí chegou o um momento que a gente tava fazendo... 1.500 salsichas na semana 2.000 salsichas na semana e a gente não, tudo na mão, amarrado barbante é barbante, tipo defumando no forno, varal, aquela loucura toda e tal e aí fora assim, se fala puta, não tô fazendo o melhor processo, essa massa tá ficando muito tempo exposta, né, uma, um puta medo de qualquer coisa que tem, porque a gente tem integridade, né, de servir uma coisa segura e também perdendo muitas vezes qualidade de produto, mão de obra super cara e aí eu comecei a entender, falei, cara não vai dar pra ficar assim ah, ah, tem produtos que eu preciso fazer ainda que eu quero fazer, mas tem outros produtos que eu acho que eu vou fazer fora e vou fazer melhor, e aí, eu, e aí a salsicha comecei, eu, eu, eu fui no Santa Luzia um dia vi lá, no. falei, cara, vamos ver, vamos ver todos os produtores que tem hoje, eu já conheci a maioria mas falei, será que o Santa Luzia tem alguma coisa diferente? aí fui lá, achei uma, uma salsicha super legal é, nova, falei, caramba meu, ó, que bacana e tal, experimentei falei, boa salsicha, legal vou falar com esse cara fui procurar ele, aí fui lá no Mercadão, conheci o, o, um grande parceiro nosso, é, e, 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 e aí, cara, três dias fui lá, onde um ele não tava, outro dia, o cara tem 20 boxes no Mercadão, a família é dona do Mercadão, o cara tem uma fábrica de salsicha, o cara tem fábrica de queijo, o cara tem, meu, o cara assim, é um cara que nasceu do nada, assim, tipo, era funcionário do Mercadão e acabou é, empreendendo horrores e, e cresceu muito. E aí ele me abriu uma oportunidade de ir na fábrica dele, de conhecer, tá. né? ele tem, puta cara defumadora italiana é, incrível as defumadoras dele um, um, uma máquina que é, um, é uma embutidora de salsicha, que é uma, uma máquina alemã, que é uma handman que custa cara, sei lá, 800, 900 mil reais a máquina, é, que vai fazer um trabalho melhor, entendeu? não é porque é manual, não é porque é caseiro que é melhor né? Sim. Então é, é, uma das coisas foi, cara qualquer produto que eu for desenvolver fora da minha central tem que ser igual ou melhor do que o do Zedeli. Então isso foi uma uma das, uma das nossas matrizes para desenvolver outros, outros fornecedores. E a salsicha deu muito certo. A gente faz 5 mil salsichas em 4 horas lá. A massa sai embutida a, a, a um grau. tipo Ela está no varal a um grau para entrar na defumadora. Isso é, é assim, um controle de temperatura enorme. Então a gente sabe que a gente está batendo a massa naquela temperatura, que ela sempre vai ficar com a mesma consistência. Porque você bate uma massa 6 minutos um dia, 8 minutos na outra. Isso, para a gente, é falta de integridade e excelência no CDL. Não, não é fazer igual, entendeu? Você não pode bater a massa um dia seis minutos, um dia oito. É tudo cronometrado, temperatura marcada. É, então, assim, foi um ganho enorme de operação. É, e estamos fazendo isso com vários outros produtos. É, o Pastrame, a gente ainda não conseguiu, então é uma coisa que a gente entende, que a gente vai ter que investir mais, então a gente vai comprar um novo forno. É, vamos fazer vamos fazer mais Pastrame e tal, que é um produto que a gente não conseguiu ainda desenvolver um parceiro do jeito que a gente quer, e com preço também, né, porque você tem que fazer a conta, né, você, você tá comprando fora, aquilo, o é, que, que aquilo te traz de benefício, né, fora que vai ter um acréscimo, né, se você quer usar a mesma matéria-prima, é, às vezes a máquina não muda muito, não vai ter um rendimento tão diferente, o cara vai ter que ganhar alguma coisa, né, você tem que pagar alguma coisa a mais para esse fornecedor, então também saber qual que é o teu limite de poder pagar naquele produto, tanto que você pode pagar mais para te economizar em mão de obra, Primeiro, que você vai ter menos pessoas porque para fazer salsicha ou para fazer pastrema, se isso for terceirizado.
0: Uhum. E aí, não
1: é só custo de mão de obra, é gestão, né? Porque tipo, tem cinco pessoas, são cinco pessoas, cinco filhos que você tem que educar, treinar é, e estar tá junto. É, 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 e, e, enfim. Então, assim, tem, você tem que analisar também essa, essa, essa questão técnica é, de, de custos mesmo. E a gente chegou num número a gente falou oh, a gente pode pagar, sei lá, até a gente fez umas contas dos nossos produtos com a nossa mão de obra, com desgaste de equipamento tal, a gente chegou num número ó, oh, meu, puta para terceirizar a salsicha tem que custar isso aqui o um quilo sabe, é o nosso limite, passando disso vale a pena a gente investir numa embutidora de 800 mil vale a pena a gente comprar, então fazer essa conta para tomar essas decisões também é muito importante, sabe, e não foi um papel meu só, mais do Bruno mesmo essa parte, e aí eu venho com os planos eu falo, ó oh, Bruno, a gente pode fazer a salsicha com esse cara, podemos fazer em da house, podemos fazer assim. para crescer tem que comprar esse equipamento, esse equipamento esse equipamento. E aí, o fornecedor tá vendendo a tantos reais o quilo. Tem uma conta para isso, né? Faz um denominador Sim. comum e se toma essa decisão. né Mas é, é isso. E aí, até hoje, tá sempre compensando essas parcerias pra gente. É, e que a gente tá ganhando muita... Fora ganhar é, toda essa economia de gestão, de mão de obra e tudo, tá ganhando muita qualidade nos produtos. E a gente começa a se importar com outras coisas que são mais importantes do que você ficar preocupado com o equipamento ou com a tripla, se está grossa, se está fina. Onde eu vou comprar? Vou ter que importar? Enfim, esses, em esses linhas linha
0: gerais, falando grosseiramente, você tem duas coisas aí: uma, você troca custo fixo por custo variável, né, você te, troca mão de obra por, por CMV. Isso é uma coisa: tem a, a gestão de pessoas e tem o ganho em excelência e qualidade, além de você direcionar a sua energia, o seu tempo para o que você de fato faz, né? Para o seu core business, que é atendimento de, de cliente e vender o produto final.
1: Per per perfeito, Exa exatamente isso. Falei mais <risos> longo e com reviravoltas, mas é, é isso. A essência a essência é essa. É, e alguns Sim. produtos que você não consegue fazer fora, você vai ter que é, fazer, né? Aí é uma aí é uma coisa ou você tira do cardápio, ou você aumenta o preço, ou você não faz, ou ou, ou você desenvolve alguém que produza para você. Lá.
0: E você acha que é possível conseguir bons parceiros sem ter volume ainda? É uma questão de tipo, procurar, ir atrás, conversar com pessoas legais, encontrar pessoas que tenham os mesmos valores?
1: Eu, hoje tem sido, hoje tá, tem sido mais fácil, um cenário diferente do que eu encontrei há 10 anos atrás, quando a gente iniciou as operações da 10 Sanduíches. É, hoje tem, tem parceiros incríveis e eu faço questão de, de, de compartilhar eles, inclusive... É, a gente, do Zedeli né, sem querer fazer propaganda, mas a gente abriu sempre abriu nossa cozinha para todos, concorrentes, parceiros, e eles podem falar. É, e, e, e caralho, quer tirar foto do sal de cura? Tira foto, não tem problema. Quer tirar o tonel? Onde compra o tonel? Do, não sei, ah, o forno, vários... Assim, a gente abre muito isso, a gente está aberto. É só, é só mandar uma mensagem no Instagram e, e a gente encaminha para o pessoal da Central para conhecer as operações. A gente faz questão de dividir isso. É, Legal. Por, é, porque esses fornecedores têm que existir, né? tem que ser um bom negócio. Como eu falei, eu não sou Ei. McDonald's. Eu não posso comprar toda a produção dele. Então, assim, também é um interesse comercial meu também para que esses fornecedores existam. Eles têm um cliente. Então, o, o, o meu pique foi assim: a gente desenvolveu um fornecedor, hoje ele fornece para outras redes concorrentes minhas. Falou, Júlio, tem problema? Eu falei, imagina, Marco, que isso, cara. Pode ir, meu, toca a vida, cara. Ah, mexe um pouquinho ali, mexe um pouquinho aqui, cada um tem a sua assinatura, sabe? Mas. Não é o picolés, eu não tenho a receita da Coca-Cola, né? É uma é, 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 <risos> hospitalidade é outra coisa. Não tem um uma, uma receita que faz o sucesso do Zedélio, né? Todo esse lado de gestão, enfim, de pessoas. Mas a gente está super feliz fazendo essas parcerias, cara. Tem, é, tem encontrado bastante fornecedores com muita qualidade e com e com, com esse com essa cultura que a gente que a gente é, tanto procura. Hoje a gente está terceirizando todos os molhos. Cara, e assim, é ovo fresco, é alho fresco, é a mesma coisa que no ZDL, só que o cara tem um cutter melhor, só que o cara envasa Sim. rápido. O cara o cara envasa gelado, muito melhor do que eu faço. Exatamente na medidinha da bisnaga. Eu tiro o negocinho, já o, o plastiquinha, exatamente 700 gramas, que é o que cabe na bisnaga Fifa, não tem perda, sabe? Porque você às vezes você fala, puta, é o produto mais caro. Mas você também não tem perda, porque você tá comprando unidade. Sim.
0: Você passa Exato. a comprar
1: unidade, né? É, é, então, assim, você compra uma lata. De, é meio que comprar um bife é comprar uma lata de coca. Se compra um bife fatiado, você está comprando uhum. uma unidade no produto. Então, Perfeito. assim, tem, tem também esse trabalho que, é, é, tem que tem que ser avaliado na hora financeiramente na hora que você está fechando o parceiro. Por isso que vale a importância da conta. Né? É injusto você comparar abacaxi com melancia. Né? Você tem que comparar Sim. as mesmas coisas.
0: Exatamente. Estou 100% de acordo. E para a gente acabar, a última pergunta, que passa muito rápido, eu ficaria mais horas aqui batendo papo com você. Bom, você sempre empreendeu sozinho ou com o Bruno, certo? E agora vocês têm, no Jota, um grande grupo é, como parceiro. Como é que é essa, essa experiência? É muito parecido com ter um outro sócio ou não? É, é bastante diferente?
1: Bom, é, a gente está... Uma grande diferença que a gente já vê de início é que eu e o Bruno, a gente sempre teve uma sociedade meio a meio. A gente sempre dividiu todas as as decisões, e, e, e isso era, um, era muito bom, mas também às vezes por algumas decisões tinham impasses e esses impasses às vezes eram mais demorados para serem decididos, né? que você tem dois, às vezes você fica ali meio em cima do muro e tal, não consegue às vezes tomar uma decisão com tanta é, mais é, mais velocidade. Então de, de, de pronto assim a gente já, já 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 tem uma coisa diferente, a gente tem uma terceira pessoa né nesse, nesse relacionamento. Além uhum. do rasco a gente tem outros sócios é, no negócio, então já traz também mais uma seriedade. Eu acho muito bom é, essa relação, porque assim, é, eu e Bruno, a gente se conhece desde os seis anos de idade. A gente estudou junto, até primeiro colegial. Bruno é padrinho do meus filhos, de um dos meus filhos, é, então a gente sempre foi muito, muito irmão. Né? Isso também foi muito foi uma decisão muito difícil é, para a gente tomar pra, é, quando a gente foi fazer uma sociedade. Né? Como a gente sentou em cadeiras diferentes, o Bruno mais focado em administrativo, gestão... É, e eu mais gastronomia, é, conceito, e, e a gente se cruzava em algumas coisas de operação, mas essas cadeiras sempre foram muito boas, e a gente sempre teve uma divisão muito legal. Então, a, a gente nunca, assim, que a gente nunca brigou, eu e o Bruno, na sociedade mesmo, a gente já teve algumas discussões, mas, assim, sempre foi uma relação espetacular. E, e, e com, e com mais assim, ao mesmo tempo, a, a gente não tinha que, era, quem prestava contas era para nós mesmos, né, então a gente na hora de sentar, de fazer uma reunião de fechamento, puta tem uma seriedade, mas é diferente de você ter sócios, os sócios que investiram, outros sócios maiores o Rascal mesmo tem vários é, caras seniors deles, que são sócios da operação também, então a gente é sócio do Rascal, do, do mas o Rascal tem os sócios deles tem mais outros diretores, que também são pequenos sócios do Jota do Jota, perdão e, e e, e, é, e é isso, sabe, tipo é, mais, é, é uma prestação de, 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 de conta de tudo, mais séria, e eu acho bom isso. É, Sim. Às vezes, é, e aí isso é uma coisa que eu peguei, tipo setores protegendo muito aquilo são deles, sabe, compras falando, meu, muda isso, pelo amor de Deus, operações, não, isso não dá para mudar, porque senão vai ferrar aqui, vai ferrar ali. Então, assim, é uma relação mais profissional, é, e menos emocional um pouco, e está sendo muito, muito produtivo. Assim. A gente está efetivamente é, há, pouco, há pouco tempo, então a gente está muito se conhecendo também é, na parte técnica, mas é isso, assim, é, a cobrança de reunião é, é, é muito mais séria, cada um tem o seu assunto, você precisa é, é, corresponder, você tem que mostrar que, também por que, que o Júlio está na gastronomia, tipo, não é só porque eu criei o um negócio, eu tenho que ser o melhor cara para fazer isso. Né? Então assim, é, com eles tem um, ficado uma coisa mais, mais, mais profissional. Isso, e de novo, é, são pessoas melhores do que a gente, no que, no que competem a ele, nessa, toda essa parte que eles entram que é administrativo, operações é parte de contratação processos é parte de, de, de sanitária de qualidade, que é impecável então assim, é, essas coisas é, é, então se assim, eles acrescentam muito, são pessoas melhores que a gente eu e o Bruno, a gente sempre, é, como a gente já falado antes, quer estar com pessoas ao lado que sejam melhores que a gente, né, que possam ensinar é, coisas e acrescentar então, então é, é, é um pouco disso. É, e a gente está muito feliz, cara, é, com, com, com essa é uma segurança, sabe? É, uma, é muito confortável você estar tá numa cadeira que te caiba, uma cadeira que você fica bacana, que você sabe que você pode tomar as decisões, que é realmente a melhor estratégia ter você ali, você está tá na sua essência, sabe? É muito é muito gostoso. É, Nos EDL somos só, só nós dois, então muitas vezes eu tenho que entrar algumas coisas operacionais, algumas coisas talvez que não sejam meus fortes, mas com essa relação com o Haskell, cada vez mais eu estou fazendo aquilo realmente que eu mais gosto, que é a gastronomia, Sim. que é o cuidado do funcionário, a cultura interna do funcionário e conceito. É, é, é isso, eu já não toco tanto coisas de operações, eu passo as coisas, eu estou aqui, lógico, mas tem outros vários gerentes, pessoas que trabalham lá que tocam as coisas é, comigo, sabe, do jeito que eu é, concebi. E muitas vezes melhoram as minhas ideias, que é o mais legal, né? É, é isso. <risos>
0: Muito legal. Aproveitando, quem mora em São Paulo e ainda não provou o Jota, recomendo fortemente, ZDL já é, já é caso de amor antigo, ainda mais porque somos vizinhos, e o, o Zedog ainda não provei, mas está na, tá na minha lista. Parabéns Pô. por toda a excelência de trabalho, muito obrigada pelo seu tempo e pelo carinho aí de falar com a gente.
1: Obrigado você, Rê. Muito, muito obrigado por lembrar da gente. Um prazer estar contigo no canal. Foi... Também ficaria mais horas conversando com você. Inclusive, vamos estender, vamos marcar um café. Vamos... Não, café não, mas vamos fazer um zoom. Vamos, vamos estar mais perto. Aí eu, eu, eu tenho acompanhado também o seu trabalho. E obrigado, viu? Um prazerzão dividir o meu tempo com você e também aprendi muito. Foi muito gostoso.